If you're struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. RCA's local inpatient and outpatient programs are founded on science and delivered with heart from an expert caring team who will inspire and guide you every step of the way. Call 1-888-RECOVERY now to speak with a treatment advisor. At RCA, you'll be in a community that builds connections and fosters support from peers and RCA's team of medical professionals and recovery support specialists. At RCA's state-of-the-art campuses, outside of D.C. and on the eastern shore of Maryland. They tailor your treatment to you and also offer specialized programs for patients with history of trauma, for patients who have achieved recovery but are experiencing a relapse, for young adults, adults 50 years and older, and for LGBTQ plus patients who wish to seek treatment without worry of stigmas. RCA answers the phone and accepts patients 24-7. And because it's local and in-network with insurance providers, treatment is affordable and accessible. Don't wait. Call 1-888-RECOVERY today. Allora oggi abbiamo un grande ospite, una carriera lunghissima in tante squadre importanti, quattro eh, anni nell'Inter tra il 2010 e il 2014 appunto tra i pali eh, nerazzurri, c'è Luca Castellazzi. Ciao Luca, ben ritrovato. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Ciao, grazie. Ciao. Luca, io intanto ci tengo a ringraziarti davvero perché sei sempre molto disponibile e molto gentile, quindi mi fa Uh, piacere rivederti ci eravamo sentiti ad aprile eravamo... If you're struggling with alcohol or drugs Recovery Centers of America can help RCA's local inpatient and outpatient programs are founded on science and delivered with heart from an expert caring team who will inspire and guide you every step of the way Call 1-888-RECOVERY now to speak with a treatment advisor At RCA you'll be in a community that builds connections and fosters support from peers and RCA's team of medical professionals and recovery support specialists at RCA's state-of-the-art campuses outside of D.C. and on the eastern shore of Maryland. They tailor your treatment to you and also offer specialized programs for patients with history of trauma, for patients who have achieved recovery but are experiencing a relapse, for young adults, adults 50 years and older, and for LGBTQ plus patients who wish to seek treatment without worry of stigmas. RCA answers the phone and accepts patients 24-7. And because it's local and in-network with insurance providers, treatment is a affordable and accessible. Don't wait. Call 1-888-RECOVERY today. Siamo ancora una volta in un momento molto particolare come quello che stiamo vivendo purtroppo adesso. Quindi innanzitutto eh, spero che stia andando tutto bene. Ti chiedo come stai, spero tutto bene appunto. Sì, sì, tutto bene, fortunatamente bene. È un periodo particolare come, come anche qualche mese fa. Purtroppo non, la situazione è tornata a peggiorare, però dai. Dobbiamo, dobbiamo tenere duro per passare magari delle feste di Natale un po' più serene, quindi seguiamo quello che c'è da fare nella maniera più rigorosa possibile, le precauzioni, perché alla fine nella vita quotidiana è sempre, sono le prime cose da fare in qualsiasi lavoro, in qualsiasi impegno, quindi speriamo bene per, i, per tempi migliori. È vero che ci si sente soltanto per queste, <ride> in questi mesi, però dai, abbiamo, abbiamo, è passato tanto tempo, però ci si rivede volentieri sia con Daniele che con te Lorenzi. Grazie e mille. Tutti, tutti i nostri ospiti, ovviamente. Sì, anche perché vedo che tra l'altro qui noi siamo in diretta adesso su diverse piattaforme e i tifosi ci stanno tempestando di, di commenti, vedo eh, Gianluca che ti ringrazia per la disponibilità, Aldo che ti scrive portierone nerazzurro, Francesco che ti saluta, ci sono veramente tantissimi commenti, quindi eh, è un piacere averti con noi. Grazie. 
Luca, io eh, ti faremo alcune domande e poi lascerò anche spazio per un paio di domande ai nostri tifosi. Ovviamente, eh, prima di parlare un po' di Inter, eh, stiamo parlando di un momento particolare, anche la stagione calcistica è molto particolare e lo stiamo vedendo anche nei risultati. Ci sono eh, squadre che stanno rendendo meno di quanto ci si potesse aspettare all'inizio dell'anno, altre che invece stanno sorprendendo. Eh, come il Milan in testa ma anche il Sassuolo ci sono molte squadre che stanno facendo bene eh, ti volevo chiedere se secondo te sarà una stagione quindi che si chiuderà anche in maniera particolare ci sarà spazio per delle sorprese oppure alla fine i valori un po' cominceranno a riequilibrarsi ma io penso che alla lunga i valori verranno sempre fuori perché la qualità dei giocatori eh, emerge è vero che è un campionato particolare dove la prima cosa da, da, no, da notare è che non c'è continuità, cioè, le squadre fanno fatica a trovare un trend positivo duraturo, quindi ci sono spesso dei, degli scivoloni o delle prestazioni positive una domenica e dopo pochi giorni subito una prestazione meno positiva, di conseguenza non aver fatto la preparazione, non aver fatto magari quei 30 giorni soltanto di allenamenti eh, Può incidere, può incidere ovviamente i ritmi sono serrati perché si è iniziato subito stanchi ancora magari dalla, dal finale di stagione precedente, eh, chi soprattutto alle coppe ha veramente un calendario molto, molto serrato e, e di conseguenza ciò che si vede, infatti ce lo dimostra una classifica molto equilibrata, tutto molto corto, non c'è ancora la squadra che ha preso in mano diciamo, le redini del campionato, ci fa capire che chi forse riuscirà a trovare quel minimo di continuità di prestazione e di risultato alla fine avrà, potrà dire la sua per il campionato ovviamente con giocatori più forti è più facile chiarissimo Luca, scusami, il domenica riparte la Serie A si riparte da Inter Torino una sfida che ti vede come doppio ex e ti chiedo ti aspettavamo qualcosa di più da tutte e due le squadre si può dire così allora, dell'Inter eh, sicuramente eh, fermo restando che la posizione di classifica è ancora, cioè, lascia spazio a, a una crescita totale perché, insomma, cioè, come dicevo prima, è talmente corto che basta fare due vittorie alla fine ti trovi secondo in classifica o primo in classifica. Quello al momento non la guarderei neanche. È normale che se avesse qualche punto in più vengono a mancare magari qualche punto di di quel qualche pareggio che non ci si aspettava esatto, cioè ci si aspettava un Inter che continuasse sull'onda sull del finale di stagione che è stato l'anno scorso sta, parlo l'anno scorso inteso come anno calcistico è fantastico perché l'Europa League persa in finale la, cioè alla fine secondo posto con comunque un finale increscendo sotto il profilo del gioco e dava l'impressione che fosse un buon punto di partenza per la stagione successiva in questo si è fatto fatica a trovare magari un po' di continuità di vittorie, perché le prestazioni bene o male eh, ci sono sempre state, alcune brillanti, alcune meno. Però sicuramente se avesse avuto qualche punto in più nessuno si, si, cioè, ci si aspettava obiettivamente un, un Inter magari un po' più protagonista in questo inizio di stagione. Anche in Champions vengono a mancare, ma anche lì magari la vittoria contro lo Shakhtar e, e ti costringe a dover fare, tra virgolette, un mezzo miracolo. Del Toro, il Toro sicuramente ci si aspettava di più. Eh, il Toro senza la vittoria a Genova col Genova eh, rischiava di essere proprio relegato nei bassi fondi della classifica. Ha fatto fatica Giampaolo probabilmente a, mh, come dire, a creare il, un ambiente consono alle sue idee di gioco e nelle prime giornate obiettivamente è stata una delle squadre più in difficoltà. 
Luca, tra poco torniamo anche sull'Inter e sul calcio, diciamo, di oggi, però c'è una domanda che arriva dal nostro, nostro fedelissimo tifoso patron Stefano Giovannetti che eh, ci teneva a chiederti, eh, all'Inter ha incrociato Julio Cesar e, e anche Andanovic, quindi eh, due grandissimi portieri che hanno segnato un po' due epoche in, in maglia nera azzurra e voleva sapere come ti sei trovato a lavorare con, con loro e se ci puoi dire anche un po' chi ti ha impressionato di più allora beh sicuramente mi sono trovato benissimo con entrambi caratteri mh, abbastanza opposti perché eh, Giulio brasiliano solare rumoroso sempre sorridente eh, ragazzo che cioè buono come il pane però sono quei brasiliani che si fanno sentire esatto che sai quando ci sono perché è sempre un ragazzo molto, molto disponibile anche, e anche bello da, cioè, per lo spogliatoio avere eh, ragazzi così, così solari Samir invece è ovviamente eh, carattere completamente diverso grandissimo professionista leader silenzioso già in quell'Inter era un leader silenzioso adesso è, è capitano quindi di conseguenza ha ancora un peso una responsabilità maggiore però eh, molto bene con entrambi Giulio sotto il profilo del, del portiere, magari un portiere più, più acrobatico, più reattivo, cioè sotto il profilo della... Cioè una, palla, una palla di gomma, se si può, se si può fare un, un, un esempio in questo senso. Samir invece è un portiere più strutturato, grande lavoratore, l'ho visto migliorato tantissimo negli ultimi anni anche col gioco eh, podalico, cioè con i piedi, come interpreta anche il ruolo, come impone diciamo, adesso il calcio moderno. Quindi due grandissimi portieri... Giulio arrivava dal triplete, quindi aveva, cioè la, eh, io sono arrivato praticamente dove era il top, l'Inter, sotto il profilo anche dell'entusiasmo, della, cioè de, delle ambizioni, perché poi abbiamo continuato comunque anche nell'anno dopo a, a vincere dei trofei, di conseguenza c'era un ambiente spettacolare. Samir forse è arrivato nel momento leggermente un po' più eh, ridimensionato, non dico declino perché è una brutta parola, a me non piace mai la parola declino, però magari in un Inter... Con, c'era anche la transizione della, 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 della Moratti Toir, quindi di conseguenza ha iniziato magari in un Inter non super eh, come dire, pronta per grandi, grandi obiettivi, però rimangono due, due portieri di, di spessore, non dico nazionale, perché c'è cioè, cioè internazionale, mondiale, cioè Giulio ha giocato dei mondiali, Samir è, stato, è una bandiera del calcio anche in, nella propria patria, ha smesso secondo me anche presto di giocare nella propria nazionale, cioè, sì, però questo dimostra anche il, il grado di professionalità, probabilmente eh, anche per il bene dell'Inter ha preferito rimanere più diciamo, focalizzato sulla, sulla, sulla propria squadra. A proposito di Andanovic, Luca, io ti chiedo, tu hai avuto una carriera lunga, e importante, sei anche adesso ancora nel settore perché comunque alleni i portieri e ti chiedo da esperto quindi cosa ne pensi della spaccatura che c'è un po' adesso fra i tifosi dell'Inter riguardo a Samir nel senso che se fino a qualche anno fa c'era sì l'unanimità sul fatto che fosse un top a livello internazionale oggi sta subendo qualche critica in più Allora le critiche per il portiere <ride> fanno parte del, del pane quotidiano, è evidente che ci si cioè eh, gioca eh, in una squadra che è sempre col faro puntato, perché dell'Inter cioè, eh, quotidianamente si analizzano pregi, difetti, prestazione, bene, male, di conseguenza quando è il faro così puntato ogni tuo gol che, viene, che prendi, ogni, ogni intervento che fai viene, viene proprio analizzato sotto ogni punto di vista. Secondo me mh, si è creato magari nell'ultimo periodo un po' mh, 
come dire, di diffidenza, tra virgolette, per il fatto che probabilmente nei gol eh, ci sono stati soltanto dei gol e meno parate. Di conseguenza è stato, secondo me, anche eh, una casualità, cioè anche sfortunato sotto questo punto di vista, perché nella, nel, se analizziamo le ultime partite di l'Inter di tiri in porta ne ha eh, subiti veramente pochi e quei pochi che ha subito si è verificato il gol. Di conseguenza magari il tifoso può pensare eh, ma il portiere cosa ci sta a fare? Però è anche vero se analizziamo gol per gol anche quelli presi in Champions League contro il Mönchengladbach o il gol di Miranciuk, l'ultimo che ci rimane sotto gli occhi contro l'Atalanta. C'è cioè, un gol dove è anche difficile fare meglio. Di conseguenza probabilmente il tifoso reagisce di pancia, come giusto che sia, perché il tifoso deve, è, un, è, è la passione che lo fa cioè diciamo che lo fa muovere, di conseguenza reagendo di pancia, di cavolo, ma portiere magari un miracolo potrebbe farlo. Samir li ha sempre fatti i miracoli, quindi penso che continuerà a farli. È capitato magari in, in un mese dove i miracoli non ce ne sono stati, però non gli si possono, secondo me, dare neanche le, le colpe o le responsabilità di, una, cioè di un declino. Cioè, sicuramente non è un portiere in declino, eh. Certo. A tal proposito ti, eh, ti volevo fare una domanda un po' su questo tema, nel senso adesso con Andanovic siamo abituati che è una certezza e è stato difficilmente messo in discussione, praticamente gioca, eh, gioca sempre lui, è lui il titolare indiscusso. E tu Luca partivi nell'Inter da, da secondo, ma comunque nei tuoi anni hai giocato comunque un buon numero di partite rispetto a quello che stiamo vedendo con i secondi portieri di, di adesso nell'Inter. Eh, ti volevo chiedere quindi secondo te è, è più giusto comunque com'è eh, vivere da titolare con il posto praticamente indiscusso come è stato finora Andanovic oppure come sta avvenendo in diverse squadre in cui si hanno due portieri che lottano per la titolarità vabbè io la mia esperienza all'Inter beh giustamente sono arrivato da secondo perché poi dietro Giulio Cesare io arrivavo da tanti anni giocati in Serie A sia a Brescia che alla Sampdoria quindi diciamo è stata più una scelta anche cioè eh, dettata dal fatto di dire ho la mia esperienza, ho il mio bagaglio di esperienze, ho l'occasione di andare all'Inter, tra l'altro in quel, come dicevo anche prima, in quel momento era al top del calcio europeo, quindi è un'occasione che non ti puoi eh, lasciar perdere, sai che hai magari meno eh, occasioni per metterti in mostra. Io sono stato fortunato nella sfortuna di, di, giu, di Giulio perché eh, gli sono capitati parecchi guai fisici, di conseguenza soprattutto nel primo e nel secondo anno, quando appunto c'era lui, ho trovato tanto spazio in campionato, in Champions, in Coppa Italia, cioè diciamo che ho giocato con tanta continuità. È normale che i ruoli erano, erano chiari, come erano chiari quando c'era poi negli anni successivi eh, Samir. Eh, allora, io penso che ogni portiere s'alleni al massimo per eh, che debba giocare o meno. Non credo che, almeno quando parlo per esperienza personale, quando facevo il titolare io, eh, sicuramente aver dietro... Un, come dire, un, uno che ti può mettere in difficoltà può essere uno stimolo ma può essere anche eh, come dire, una, una situazione che non, da, dalla quale non è facile trarne beneficio perché può sempre, cioè, ti sempre ti si ten, tendi a sentirti sempre sotto esame sì. io parlo per eh, come ho visto Giulio, come ho visto Samir parlo per me stesso, cioè, portiere professionista in Serie A si allena sempre al 100% quindi magari di dire oh, rallento un attimo perché tanto sono sicuro che la natura della domenica mi fa giocare questo non succede mai cioè non succede mai perché c'è un grado di professionalità e di, cioè, di come dire anche di attaccamento alla propria, professione, alla propria professionalità che non, cioè, che, non, che non cambia le percezioni 
è normale che se dovessi avere un portiere in fianco del, di pari livello, diciamo così, eh, magari tutto ciò che c'è intorno potrebbe creare delle turbative, magari anche gli stessi giornali, giornalisti, o gente che eh, il, come se, il ballottaggio, le cose, quelle al portiere non hanno mai fatto tanto bene, perché in qualsiasi categoria, eh, cioè, parlo in generale, quindi secondo me nel ruolo del portiere ancora deve esserci il ruolo titolare. È vero, e chiudo, che ultimamente molte squadre, quelle soprattutto molto impegnate nelle, nelle partite, fanno un mezzo turnover anche col portiere. Questa è un po' una novità. Prima giocava, il secondo prima giocava solo in Coppa Italia, se non c'erano diciamo, eh, infortuni rilevanti. Mentre, mentre adesso vediamo il Napoli... Il Napoli spesso fa turnover indipendentemente da, 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 dagli infortuni, eh, la Juve stessa con Buffon, è vero che c'è Buffon, quindi diciamo è un pezzo anche della, della, della storia, della storia de, dei portieri in generale. Quindi è, è, ha preso questo trend e io mi auguro che ci, ci possa essere l'occasione anche per il secondo e il terzo dell'Inter, perché cioè, alla fine sono portieri validi, è normale che al momento cioè, Samir rimane obiettivamente la prima scelta, quello fuori da ogni dubbio. Chiarissimo. di questo Luca ehm, Andanovic abbiamo detto che è ancora al top però gli anni stanno anche passando l'Inter comincia a guardarsi intorno c'è un nome che tu vedresti bene per il dopo Andanovic si parla di Musso di Cragno, c'è Radu in casa che tu hai accennato anche Giovane Stankovic per voler fare tutti i nomi è una e domanda io... che stanno facendo anche tantissimi tifosi eh, quindi vedo da è una domanda da, da un milione di dollari diciamo, perché comunque ce ne hanno la risposta <ride> allora diciamo che ogni portiere ha la propria, la propria collocazione allora Stankovic obiettivamente è, è di grandissima prospettiva però è un portiere giovane cioè non dobbiamo mettere fretta cioè è un portiere di grande, di grande prospettiva poi io seguendo anche la primavera cioè la primavera inteso come campionato primavera cioè, ho già visto che, che è uno dei più promettenti è già portiere oltre che, cioè, oltre che tecnicamente mi sembra anche a livello di testa cioè, mi sembra già un, un professionista a tutti, a tutti gli effetti gli altri nomi sono nomi, sono nomi di portieri validi cioè, Musso io non lo conoscevo quando è arrivato all'Argentina e penso che negli anni in cui eh, si è proposto diciamo, il calcio di Serie A all'Udinese ha dimostrato anche una grande crescita quindi questo fa pensare che è un portiere che può sempre migliorare nel tempo. Ragno anche lui ha subito, ha avuto un, diciamo uno stop l'anno scorso mi sembra per la spalla, quindi è stato fuori diversi, diversi mesi, poi lo so bene perché la spalla è stata operata in tutte e due destra e sinistra, quindi so bene cosa comporta star fuori tanti mesi ed essere operato la spalla, però portiere del giro della nazionale recentemente si è parlato di Cragno accostato all'Inter, quindi è un nome caldo in questo senso. Io personalmente se devo spendere un nome a me piace tanto Meret Meret del Napoli perché secondo me è un 97 e quindi sembra già vecchio cioè è un nome che noi sentiamo sempre però è un 97 ha cioè 23 anni quindi di conseguenza ha davanti una carriera può giocare ancora tantissimo tempo è un portiere secondo me molto bravo a livello tecnico cioè molto, è bello da vedere è ben strutturato anche a livello fisico Sta crescendo in quello, penso che fosse la, come dire, la, la caratteristica che alla, per la quale Gattuso non lo schierava l'anno scorso con continuità, quindi in questo, come diciamo prima di Samir, questo gioco con i piedi, questo essere diciamo, un giocatore di movimento dentro l'area che usa le mani, quindi un po' una, 
uno, come dire, uno stravolgere il ruolo del portiere, adesso è richiesto anche questo, e magari Meretta all'inizio era un po' più titubante nel gioco, nel gioco con i piedi, adesso sta crescendo anche in quello, come ha fatto Samir nel, negli ultimi due anni. Quindi secondo me, ha tutte, cioè, analizzando le varie caratteristiche, ha tutte le caratteristiche per essere un portiere da grande squadra, infatti è a Napoli, non ha trovato la sua dimensione con continuità, però eh, sta giocando, ha anche una discreta esperienza, perché se guardiamo le presenze comunque in Serie A ha già avuto, eh, diverse, cioè, ha avuto già diverso spazio, di conseguenza di tutti è il nome che mi piace di più, fermo restando che anche gli altri sono portieri interessanti, che sicuramente movimenteranno il mercato, perché i portieri non è che sono tanti che si muovono dalle squadre, quindi i nomi che girano sono, sono questi. Assolutamente, ti faccio la mia ultimissima domanda Luca, eh, perché qualche ora fa ha parlato Lukaku che sta diventando un po' sempre più leader all'interno di queste Inter, e parlava di Eriksen e diceva che lui vuole aiutarlo perché non sta vivendo un momento semplice e vuole aiutarlo soprattutto perché ha tutto per diventare un fuori classe. io ti chiedo eh, che cosa ne pensi di Lukaku che appunto è, sembra essere sempre più un leader sempre più un uomo squadra e allo stesso tempo invece un Eriksen che è un po' in difficoltà in quest'Inter in questo momento Beh, Lukaku sicuramente, uomo squadra, e l'abbiamo visto quando, quando è rimasto fuori, cioè indipendentemente dalle, dai risultati, anche la prestazione è venuta magari un po' a scemare. È un punto di riferimento, penso, sotto il profilo del gioco, perché eh, oltre a essere un punto di riferimento fisico, cioè che in caso di difficoltà ti, ti appoggi su di lui e sai che la palla difficilmente la perde, poi anche un punto di riferimento a livello tecnico e realizzativo, perché è un giocatore che... Eh, nonostante la stazza è molto bravo tecnicamente veloce nell'esecuzione fa gol perché oggi è il miglior cannoniere dell'Inter di conseguenza sì. quello che ha segnato di più di conseguenza ha già i numeri da, da leader mi sembra anche un leader anche lui nello spogliatoio perché ce ne vogliono perché non, non, è, non è basta soltanto uno in uno spogliatoio di alto livello quindi è importante che ci siano tanti, tanti esempi c'è tanti esempi che il giocatore eh, il compagno di squadra vede vede come si allena, vede come interpreta le partite quindi questo tutto serve a elevare il livello, il livello generale della squadra Eriksen io quando, la, quando è stato preso l'anno scorso pensavo che fosse cioè, un, un ottimo acquisto perché è un grande giocatore quello nessuno lo mette in dubbio perché al Tottenham Tottenham è stato protagonista per anni è arrivato pure in finale di Champions League quindi cioè, quello non si può, non, non si può negare eh, all'inizio forse non si era ancora cioè, ha fatto fatica a trovare una collocazione tattica perché nel 3-5-2 eh, l'anno scorso era un po' complicato forse eh, spenderlo in una posizione intermedia perché lui alla fine cos'è un trequartista cioè, sì. ha tutte le caratteristiche per essere un trequartista quest'anno le occasioni le ha avute non ne ha avute tantissime però probabilmente le risposte non sono mai state all'altezza delle aspettative eh, in nazionale fa bene ha, ha fatto diversi gol è vero che su, mh, ci sono stati quattro rigori cioè, quindi fermo restando che è una capacità anche di cioè, una bravura anche saper segnare i rigori eh, intendiamoci anche perché non è, non è così facile segnare i rigori e quindi in, in Danimarca ovviamente è il, cioè, come dire, è, il, è il giocatore anche più rappresentativo è il leader della squadra di conseguenza probabilmente ha anche eh, si prende anche più responsabilità di quante nel gioco, dico, nelle scelte nel gioco, di quante se ne possa prendere all'Inter dove eh, è vero che eh, ogni sua prestazione viene, viene anche lì analizzata viene proprio 
eh, ogni singolo aspetto, anche perché mi sembra che anche Conte, la, do, la prima domanda è sempre su Ericsson, <ride> intervistano, quindi di conseguenza anche cioè, l'allenatore, io parto dal presupposto che l'allenatore le scelte le fa sempre nel bene della squadra, quindi, cioè, sì. eh, quindi pensa di scegliere quelli che possono essere più funzionali alla partita, alla, alla gara che, alla quale vai di fronte, che devi affrontare. Quindi eh, è un peccato perché potrebbe essere una risorsa, essere una risorsa perché è un giocatore che calcia bene le punizioni, calci d'angolo, le pallinative, ha la palla filtrante, eh, probabilmente ci sono giocatori che danno più garanzia a Conte. Eh, anche l'esplosione di Barella magari può aver rallentato quel processo di inserimento perché Barella in questo momento, eh, se noi facciamo dei nomi sui migliori dell'Inter... Eh, Togliamo Lukaku, Lautaro che si è ripreso, però Bastoni e poi Barella, perché Barella è qualità e quantità in ogni partita, quindi cioè, magari in quel ruolo dove poteva servire l'Eriksen dietro le punte, sta nascendo un Barella che può fare il centrocampista e il trequartista insieme con molta magari più dinamicità e di conseguenza con te, cioè, giustamente eh, sceglie chi, chi gli dà più garanzie. Ecco. Certo. Ecco, vorrei fare un salto nel passato, nel 2010 la tua okay. Sampdoria batte la Roma e di fatto consegna nelle mani dell'Inter lo scudetto che sorpassa la Roma e va a vincere eh, lo scudetto. L'anno dopo tu e Pazzini andate all'Inter anche se in momenti diversi Pazzini a gennaio. Volevo chiedervi, vi hanno almeno detto grazie per questo regalo che gli avete fatto anche se <ride> tu me... eri un altro... Sì, esatto, no, loro se lo ricordavano bene, no? se lo ricordavano bene perché è stata una vittoria che... Sì, io ero infortunato, mi ero, ero infortunato a fine, a fine gennaio e purtroppo gli ultimi mesi non, non potevo essere protagonista. Diciamo che quell'anno lì, adesso faccio un complimento anche a un mio ex collega, cioè quell'anno lì sia io fino a fine gennaio che poi Marco Storari che mi ha sostituito... Diciamo che abbiamo fatto, eh, abbiamo contribuito, adesso mi faccio un po' di complimenti, che, eh, abbiamo contribuito, eh, contribuito in maniera eh, consistente a quel quarto posto della Sampdoria, perché diciamo che eh, siamo stati tanti, entrambi molto protagonisti in quel campionato. E quella vittoria, quella vittoria con la Roma ha tolto, tolto ossigeno alla Roma. Non so come, come sarebbe finita se, se la Roma non avesse, per, non avesse perso contro... Contro, contro la Sam, perché no, no, ma me lo ricordo. No, no, era un argomento che i primi mesi in cui sono arrivato eh, si ricordavano anche, si ricordavano anche la sconfitta in campionato, perché comunque noi la quarta o la quinta giornata avevamo vinto eh, noi inteso come Sampdoria eh, 1-0 eh, con gol di Pazzini alla, alla fine, quindi a Marassi. Penso la quinta o la sesta giornata di quel campionato, quindi si ricordavano da un lato, si ricordavano la giornata negativa, però poi alla fine. Eh, si ricordavano quella positiva della vittoria nostra che, che gli ha dato, che, che gli ha dato diciamo, più certezze per la vittoria del campionato e poi fare un, il, mira, il miracolo, l'impresa del triplete che penso che rimanga ancora adesso scritto, scritto nella storia e nella testa dei tifosi interisti insomma, cioè, è una cosa che, che, che rimane nei ricordi per tutti eh. peccato, mm. non, non esserci, non, peccato che non c'è, sono arrivato un po' in ritardo però, però le mondiali eh sì, esatto, il Mondiale, la Coppa Italia, la Supercoppa. Diciamo che io mi ritengo soddisfatto e soprattutto mi ritengo soddisfatto di, di aver eh, come dire, avuto la fortuna di, di partecipare, di essere presente in una squadra, in una società così, così blasonata. È stata un'esperienza bellissima sotto il profilo calcistico, tecnico, perché insomma giocare in Champions League così sono cose che ti rimangono nel, nell'album dei ricordi di una carriera. 
e poi anche a livello umano ho conosciuto tante persone e avevo un po' paura all'inizio cioè paura eh, arrivi da una realtà media perché la Sampdoria sì eravamo arrivati quarti però una realtà eh, media in un ambiente in un nuovo pianeta invece ho incontrato persone ancora più disponibili ancora più semplici ancora più alla mano quindi anche a livello umano ci sono ancora ragazzi che, che sento ancora e quindi un ambiente proprio perfetto quindi eh, che, che mi è rimasto proprio nel cuore Luca io ti vorrei girare l'ultima domanda che ci è arrivata da un nostro ascoltatore eh, Alessandro ti chiede tu hai vissuto ecco, gli ultimi trofei di fatto della storia recente dell'Inter rivedi in quest'Inter che sta nascendo adesso con Conte delle possibilità comunque di ritornare un po' a quei livelli dell'Inter in cui sei arrivato tu o di avvicinarsi? Lo vedo perché già abbiamo avuto la, l'esempio l'anno scorso cioè alla fine l'uscita della Champions League sembrava una, comunque una cosa negativa, disastrosa, cioè è stato un peccato non poter accedere agli ottavi, però si è rivelata un'opportunità, un'opportunità di proseguire, sì, con i tempi del post-lockdown, tutte queste cose un po' anomale, però si è avuta l'opportunità di proseguire e giocarsi l'Europa lì, che alla fine era sempre un trofeo. Non è venuto per poco, per casualità, perché la partita è stata aperta, se Lukaku fa il 3-2 l'Inter adesso ha vinto l'Europa lì quindi di conseguenza cioè, poi questo ci dimostra come una partita cambia da, un, da un'azione all'altra, da un episodio all'altro quindi il confine tra vittoria e sconfitta è proprio piccolissimo, labile e, e quindi lì si, secondo me sono state poste le basi per, per una crescita della squadra eh, Conte secondo me è anche la natura giusta per dare un minimo di, cioè, di continuità a un progetto perché perché spesso ho visto io negli anni successivi, alla, cioè negli anni, eh, anche, anche mentre c'ero io, spesso si cambiava allenatore ogni sei mesi, ogni anno, e alla fine bisognava sempre ripartire da zero. La continuità del progetto, con le idee ben chiare, mi sembra che in società le abbiano, eh, sono le cose principali per creare un ciclo vincente. Poi quest'anno secondo me è l'occasione, come lo era l'anno scorso per Europa lì, quest'anno è l'occasione, cioè un campionato così equilibrato non ci capita più. Eh, quest'anno secondo me bisogna provarci fino in fondo perché l'Inter si è migliorata le altre ci stanno dimostrando che sono tutte battibili quindi di conseguenza perché non provarci su tutti i fronti la Champions eh, a fronte di questa classifica magari è un po' più complicata però nel nel calcio si può tutto finché non sei fuori si può tutto ti lascio Luca con l'ultimo commento che arrivava quando parlavi dell'ambiente Inter, quando sei arrivato tu, il nostro Aldo diceva se si guardano le partite avete giocato tutti, tutti si sacrificavano in campo come amici, c'era un clima proprio di, di coesione, dice il nostro Aldo. E... Beh, c'era un bel ambiente, sì, beh, c'erano anche adesso eh, campioni, eh, non voglio fare la lista perché <ride> dimenticherei qualcuno, però gente... Cioè, alla fine erano tutti nazionali, campioni, gente, gente dal DNA, grande personalità, cioè grande, oltre che grande come dire, pedigree a livello eh, di tecnico di e, di, e di carriera, esatto. Cioè, anche a livello di personalità c'era gente che... C'era uno scolatore con veramente di grandi campioni. Cioè, erano tutti nazionali, alla fine mi ricordo le soste, rimanevamo le quattro <ride> allenamento, quindi... Cioè, era veramente, è stata veramente un'esperienza anche perché ho avuto modo veramente di allenarmi e di confrontarmi e, 
sentirsi al pari loro eh. If you're struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. RCA's local inpatient and outpatient programs are founded on science and delivered with heart from an expert caring team who will inspire and guide you every step of the way. Call 1-888-RECOVERY now to speak with a treatment advisor. At RCA, you'll be in a community that builds connections and fosters support from peers and RCA's team of medical professionals and recovery support specialists. At RCA, RCA's state-of-the-art campuses outside of D.C. and on the eastern shore of Maryland. They tailor your treatment to you and also offer specialized programs for patients with history of trauma, for patients who have achieved recovery but are experiencing a relapse, for young adults, adults 50 years and older, and for LGBTQ plus patients who wish to seek treatment without worry of stigmas. RCA answers the phone and accepts patients 24-7. And because it's local and in-network with insurance providers, treatment is affordable and accessible. Don't wait. Call Call 1-888-RECOVERY today. Unlike other automakers, we at Ford don't think you should need a 20-minute tutorial to open your glove box. So we made our technology easy to use by making our vehicles available with Blue Cruise hands-free driving, Sync 4, and the Ford Pass app. And the best part? They just work. Built for America. Built Ford Proud. Optional features listed. È stata una soddisfazione anche, anche per me, cioè far parte di quel gruppo e quindi poter condividere tutte, tutte queste cose. Luca, io ti ringrazio ancora una volta per la tua disponibilità, è stato come sempre un piacere. Grazie ancora. Grazie quindi. a voi, grazie a tutti i nostri ascoltatori, e grazie a Lorenzo, grazie a Daniele. Alla prossima, speriamo in, in un momento più. Circostanze <ride> migliori, dai. Migliori per, per l'Italia e per tutto il mondo, dai. Speriamo Assolutamente. Più. Grazie mille, ciao, Luca. Un abbraccio, buona, buona serata. Addiction is a disease that impacts all of us. Whether you, your neighbor, friend, or family member is struggling, everyone feels the pain of addiction. Recovery Centers of America wants you to know that addiction treatment works and recovery is possible. Call 1-888-RECOVERY now for help for yourself or a loved one. Recovery Centers of America, Capital Region, and Bracebridge Hall have helped thousands of patients in the D.C., Maryland area start a better, healthier way of life through their evidence-based inpatient and outpatient treatment programs. The caring team of physicians and clinicians at RCA see their patients as so much more than their addiction and are deeply committed to providing expert care with heart. Recovery Centers of America knows that every day in active addiction is a day in isolation, which is why they admit new patients 24-7 year-round. Don't wait. Make the call that can change everything. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY. Susan, it's so great to finally be able to get together again. Oh, it sure is. And I really appreciate you picking up the bill. I'm happy to. I've got the extra cash. Since we've all been driving so much more again, I've been using GetUpside, the free gas app that pays you cash back for every gallon of gas you buy. Wait a minute. Are you saying you actually get paid cash when you buy gas with the GetUpside app? Yes, up to 25 cents a gallon. Cash back every time I buy gas. Does that actually add up to anything? Some months I make 200 to 300 bucks. <laughs> 
wow, that's serious extra cash. I'm downloading the free GetUpside app now. Download the free GetUpside app now in the App Store or Google Play to save up to 25 cents a gallon when you buy gas. Use promo code FILL for a 25 cents a gallon bonus on your first tank. That's up to 50 cents a gallon on your next fill-up. You can cash out anytime to PayPal or an e-gift card for Amazon and other brands. Just download the free GetUpside app and use promo code FILL for a 25 cents a gallon bonus on your first tank. That's code FILL.